1: Bonjour à tous
0: Et bonjour tout le monde
1: Déjà, on voulait vous souhaiter une bonne année 2022
0: Bonne année heureuse. Heureuse.
1: Voilà, comme j'ai entendu à la télé, puisque...
0: Puisque c'est compliqué de la souhaiter Comme
1: excellente, Voilà Non, en vrai, je trouve quand même que ça va mieux Hein euh, même si euh, tu bah, te souviens de la, la sur France 5 le gars qui a fait euh, euh, une, euh, une répétition des vœux des présidents depuis genre 50 ans et en fait tous les ans c'est la même tous les ans c'est ouais, la cata. Donc écoutez euh, bah Mathieu quels sont tes vœux pour nos, nos auditeurs
0: Mes vœux est-ce euh, que ça se partage euh, non profiter euh, profiter à fond. Euh, Pourquoi ça se partage découvrir <rire> des nouvelles aventures. Pourquoi pas tester de, de nouvelles disciplines Je sais pas, euh, mais en tout cas, euh, kiffer, euh, continue à kiffer ce que je fais, que ce soit euh, au personnel, sportif, professionnel, et, euh, et puis tout ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Voilà. Et toi
1: Oui, moi, c'était adresser euh, des, des vœux aux gens, pas à moi-même. D'accord. Et toi, alors pas, tu, pas peux, tu as une deuxième chance, vas-y. Euh,
0: Tous nos vœux euh, de bonheur, euh, <rire> sportivement... Euh, euh, puisqu'on parle souvent quand même de sport euh, bah, que vous soyez euh, le plus possible éloigné euh, des blessures des bobos, euh, des maladies c'est euh, le plus important voilà. et passez, euh, passez bien sûr des bons moments avec vos proches
1: voilà, 2022 sans bobo. ça ne rime pas mais c'est pas mal Bah écoutez moi je vous souhaite euh, de débuter un sport en vous disant que c'est pas trop tard pour se lancer et ça c'est un de mes vœux que j'ai partagé sur Instagram, c'est qu'il est jamais trop tard trop tard c'est quand on est mort donc on peut débuter quelque chose à n'importe quel âge, il faut évacuer de sa tête cette pensée de « mais c'est trop tard, les gens vont me juger ». c'est Voilà, donc non, si vous avez envie de vous lancer, de débuter quelque chose cette année, allez-y, n'hésitez pas. Et, euh, et si vous n'avez pas envie de débuter là tout de suite en janvier parce que vous n'avez pas l'énergie, et ben c'est pas grave. On avait déjà fait un podcast, je crois, l'an dernier sur euh, les, les résolutions fausse bonne idée et donc on continue sur cette lancée en vous disant que vous pouvez tout à fait encore attendre si vous n'avez pas l'énergie et, euh, et voilà, moi c'est ça mes voeux, donc euh, osez encore cette année.
0: Magnifique ça m'a fait penser à, à Iron None, Madonna Budder, qui fait des Iron Man, enfin qui en a fait jusqu'à je sais plus, 80 ans.
1: Oui mais elle a débuté tardi tardivement. Et elle a débuté
0: tardivement en plus, ouais. donc, donc euh... comme quoi hein.
1: donc voilà euh, c'est ça, et d'ailleurs dans mes DM Instagram il y a plein de personnes qui m'ont dit bah écoute euh, moi je vais faire mon premier euh, triathlon à 40 ans, euh, moi j'ai 50 ans et je vais faire mon premier euh, 10 km donc franchement, voilà, allez-y et c'est de... toujours super inspirant donc, euh... donc voilà l... on va se donner des, des nouvelles quand même, oui, des petites de... nouvelles oui, alors c'est quoi tes petites nouvelles en janvier
0: début de l'année, on revient d'un petit break de quoi 4-5 jours euh, à Girona en Catalogne euh, qui est finalement euh, bah, proche de chez nous mais qui nous a fait un bien fou euh, bah, deux, parce heures, ouais. voilà, deux heures et demie de route euh, à peine et on avait l'impression d'être ailleurs et, et en plus petit bonus c'est un peu le, la ville ou c'est en tout cas devenu un peu la ville du vélo du, du triathlon donc euh, on a bien profité euh, des routes, des petits cols et de toute la bonne ambiance euh, là-bas sur place donc c'était euh, super agréable <rire> Et bon Covid!
1: <rire> Et d'ailleurs, je ferai un petit article là-dessus parce que j'ai reçu énormément de questions sur Girona. Et donc, je vous donnerai mon avis, des petites adresses, des itinéraires. De... Des itinéraires. Après, moi, j'aime beaucoup Gironne, surtout pour la sécurité routière. Les Espagnols, pas que à Giron, hein. les Espagnols en général respectent énormément le... les personnes à vélo. Et euh, bon, bah. Ouais, les...
0: c'est assez flagrant. Franchement, je me souvenais plus. Ah oui, non mais c'était euh... autant, parce que ça fait un petit moment, ça faisait deux ans, je crois qu'on n'y était pas retourné. Bah,
1: 2019. Euh... Ouais.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est presque choquant pour nous qui venons de France. Alors, nous, oui. on est peut-être un, un, dans le sud, là, c'est encore peut-être plus exacerbé le, le mauvais comportement des automobilistes mais encore... Je
1: trouve qu'à Montpellier, ça va par rapport à Nice ou à d'autres endroits où on a été... Ouais, ouais, euh... ouais.
0: Mais là, c'est vrai que c'est tellement agréable, quoi... Ouais. C'est même des fois euh, perturbant, euh, t'as envie de leur dire mais pourquoi ils passent pas euh... Ouais c'est <rire>
1: ça, c'est trop, ils respectent tellement euh... Mais c'est
0: hyper, euh, ouais on sent en, en toute sécurité quoi
1: ouais. les, pour... Moi je me souviens le premier ride, je me suis dit mais attends euh... il y a plusieurs reprises, tu sais j'ai serré les fesses en mode ah il va passer, il va passer en France euh, ils, seront... ils seraient passés à ces endroits-là même si c'est dangereux, et en fait non, non pas du tout et ça a mis genre que la deuxième sortie j'ai un peu relâché tu vois mais bon maintenant on est rentré en France et il euh, y a de nouveau des connards <rire> donc... Euh... Mais voilà, on ne désespère pas pour 2022 que ça s'améliore l'entente sur la route. Euh, des nouvelles Bah écoute, moi j'ai deux petits projets que, sur lesquels je vais travailler, sur le cyclisme et le trail, dont j'ai super hâte. Et euh, l'année commence euh, ben, doucement, mais sûrement, volontairement. Si vous entendez des bruits derrière, c'est Pipa qui a eu un panier à Noël et qui est donc euh, la plus heureuse mais qui joue en même temps, voilà et écoutez, maintenant qu'on a des, des super nouvelles, on n'a pas grand-chose à vous raconter depuis les tu préfères en fait, puisque c'était il n'y a pas super longtemps, mais en tout cas, nous sommes là, on continue ce podcast et peut-être que cet épisode ne va pas vous passionner, mais je trouve quand même le sujet assez intéressant puisqu'il porte à débat
0: Mathieu. C'est quand même un sujet euh, assez brûlant depuis euh, plusieurs années, qui est euh, donc euh, le sujet autour de la basket, les, des chaussures notamment de running. On l'a intitulé « La basket fait-elle l'athlète ?» Et euh, on va parler euh, aujourd'hui de, 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 des chaussures, notamment euh, les dernières innovations qui sont apparues il y a, il y a déjà, déjà 4-5 ans, euh, notamment avec les plaques en carbone dans les chaussures. Donc si franchement voilà, si vous faites euh, du running, du triathlon ou autre, vous avez forcément entendu parler euh, de ça. On va un petit peu euh, le décortiquer euh, et faire des comparaisons aussi avec d'autres sports. vécu un peu le même type d'innovation euh, dans le passé. Sachant
1: que c'est moi qui ai choisi le titre, la basket fait-elle l'athlète Ça rime quasiment. Tu valides, j'espère
0: Je valide complètement.
1: Et je vous avais fait voter sur Instagram, oui ou non. Et à 70%, vous avez voté non. Et à 30%, oui. Mathieu, quel est ton avis La basket fait-elle l'athlète
0: Eh bien non, elle ne fait pas l'athlète. Par contre, elle peut l'aider et optimiser sa performance. Ça, c'est indéniable. Oui.
1: Et écoutez, on va d'abord parler de ces fameuses baskets.
0: Ouais, on va parler des baskets. Donc, on appelle souvent les, bah, les chaussures euh, plaques carbone. En, en anglais, ils appellent ça les super shoes, euh, qui est un terme que je trouve un peu plus juste. Euh, plus juste parce que, bah, justement, je vais vous dire pourquoi. Euh, on, nous, on dit plaque carbone parce que, bah notamment Nike qui a un petit peu révolutionné le marché du running, ça remonte à 2017. Pour la petite anecdote, c'était à Milan pour la première tentative de record de, du marathon, de tentative de, de sub 2 heures par Eliud Kipchoge. Et pour la petite anecdote, j'avais eu l'immense chance d'être présent, ce jour là et pour quelques jours d'ailleurs. Et c'était vraiment, c'est ce qui a marqué le début de la révolution des chaussures à plaque carbone. et en fait, on, on pense à tort que c'est cette plaque carbone qui fait tout dans les dernières chaussures. Donc euh, Après, il y, y a eu plein de marques qui ont suivi le pas. Hein. Mais euh, en fait, ce n'est pas que ça. Euh, et D'ailleurs, bien souvent, c'est l'alliance entre une plaque carbone, euh, la mousse euh, donc de la semelle, permet euh, bah, l'amortissement et le rebond. Euh, et et c'est ce mix-là en fait, qui fait que la chaussure est performante.
1: Après, voilà. maintenant, il faut préciser que depuis 2017, il y a Quasiment toutes les marques de running qui ont sorti leur paire.
0: Ouais, il y a maintenant... Euh, alors euh, Nike a, 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 a l'idée, euh, l'innovation. Il y a eu un temps quand même euh, assez long pendant lequel il euh, n'y avait que sur le marché quasiment. Et euh, ça faisait un peu grincer les dents, euh, notamment les, les athlètes euh, euh, qui étaient sponsorisés par les autres marques. On en a beaucoup entendu. On a même vu des athlètes euh, qui, qui maquillaient les chaussures euh, Nike euh, parce qu'ils estimaient que ça leur donnait plus de chance. Pour atteindre la performance. Oui, donc euh,
1: ça, c'est pour quand même, ça reconnaît que la basket fait un petit peu la performance si des athlètes ont, par leur avis, voulu cette paire-là tant que leur sponsor officiel ne l'avait pas.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair net. Il y a même des athlètes qui ont euh, du coup remis en cause presque euh, leur euh, partenariat avec des marques en se disant euh, non, moi je veux aller plus vite, euh, je vais porter euh, les Nike euh, en les déguisant euh, comme je peux quitte à euh, perdre mon sponsor. Donc c'était quand même euh, voilà assez... Euh...
1: Donc ça a prouvé que les athlètes pensaient qu'il y avait un vrai avantage.
0: Il y a, et, et, il y a et un avantage. Il y a un avantage. Un avantage. Et aujourd'hui, euh, voilà, en 2000, euh, 2021, 2022, clairement toutes les marques sont à peu près au niveau. Euh, on va dire que, en tout cas, les grandes marques, que ce soit Nike, Adidas, Asics, Brooks et compagnie, euh, voilà, elles ont à peu près les, les mêmes caractéristiques de super chaussures. Et euh, elles offrent une équité entre tous les athlètes. Voilà. Et j'ai fait une petite recherche. Savez-vous combien il y a de chaussures dites euh, voilà plaque carbone sur le marché Alors, je pose la question, mais vous ne pouvez pas répondre. C'est très con.
1: Bah moi, je te réponds, je ne sais pas.
0: <rire> eh bien, il y en a au moins 40. Voilà, 40 euh, sur les différentes marques. Il faut savoir qu'il y, y a des marques qui en proposent 2, 3, voire même 4.
1: Bah, c'est le cas de Nike, quasiment. Le,
0: et c'est le cas de Nike qui en a au moins 3 ouais, ou 4 euh, sur le marché.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais quand même donner la tranche de prix Parce que je pense que les personnes qui ne connaissent pas ces baskets ne réalisent pas. Quand on parle de carbone, déjà, à vélo... Euh, c'est tout de suite des vélos euh, milieu haut de gamme. Donc euh, imaginez quand on met du carbone dans une chaussure.
0: ouais alors je, autant en vélo, clairement c'est un matériau plus haut de gamme, plus fragile, euh, donc forcément, et plus léger, donc c'est ce qui fait que c'est plus cher qu'un vélo en alu. Euh, et parce qu'il y a beaucoup de carbone, hein, c'est le, le composant principal. Autant dans les chaussures de running, c'est pas forcément ça qui fait le prix. C Donne beaucoup, le prix. C je je le pense prix. honnêtement c'est quand même pas mal de marketing. Bah, le prix, franchement, ça peut aller de... dis pas de bêtises, ça peut aller, aller de 130 euros à euh, 300 euros. Si, si, si. Il y a des chaussures avec des plaques carbone. Mais ça revient justement au fait de dire que ce n'est pas la plaque carbone qui fait tout, en fait, dans ces nouvelles oui. chaussures. C'est la plaque carbone et la mousse, bien souvent. Mais on va dire que les meilleures chaussures à plaque carbone, celles qui sont utilisées par les athlètes élites... Elles sont autour de ouais, 200 euros. On va dire que c'est le prix. Euh... Et
1: quels sont les modèles que euh, les gens s'arrachent justement ou les athlètes veulent absolument
0: ouais. Alors, euh, derni... les, les derniers modèles, il va y avoir Adidas Adios Pro 2 chez, chez Adidas. Elle est, je crois, à 200 euros, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a forcément chez Nike la Vaporfly Next% 2 euh, qui est à 250 euros. Ils ont aussi la AlphaFly à 300 euros. <rire> Euh, et c'est des paires voilà, qui s'arrachent et, et qui sont très performantes. Et euh, après, les ASICS, Metaspeed Sky, ça doit être du 200 euros également. Voilà, est, on est grosso modo, ouais, on va dire entre 180 et 250 euros. C'est la, la moyenne des super chaussures avec placard. Et
1: on est d'accord, ça, c'est des baskets plutôt performantes. C'est pour quel type de course Enfin, les le profil qui des gens, des runners ouais. qui achètent ça. Donc tu... oui, effectivement, il y a les athlètes. Mais euh, là, on parle quand même de gens bah, comme toi et moi qui achètent quand même ces baskets. Et c'est pour un marathon, pour un semi
0: Alors, il faut, il faut considérer ces chaussures comme des chaussures pour la compétition, donc à garder exclusivement pour les jours de compétition. Donc, ça peut être du 5 km au marathon ou euh, sur des triathlons, même longue distance, d'accord Et on va garder ces chaussures pour quelques séances euh, de vitesse ou quelques séances un peu clés dans la préparation, que ce soit d'un marathon ou autre. Mais c'est des chaussures que, voilà, qui sont à la fois, ce qui est paradoxal, elles sont très chères et elles sont aussi, euh, elles ont une durée de vie assez faible finalement, parce que les matériaux sont tellement euh, légers, les mousses euh, très légères, elles vont en tendance à se tasser un peu plus. Donc c'est des chaussures qu'on va garder en fait euh, au chaud. C'est un peu comme euh, voilà dans le vélo. Eh ben, on ben, on met pas ces, ces roues euh, en carbone de ouf. On les, on les utilise pas toute l'année. En mm -hmm. hiver, quand on va rouler euh, sous la pluie, euh, oui. tranquillou. Voilà, c'est un peu le. Il bon, y en a esprit. qui le font, hein, On les voit. Il y en <rire> a qui le font, mais voilà. Normalement, c'est plutôt à garder pour euh, pour les jours où on doit aller vite.
1: C'est des personnes forcément qui cherchent euh, des records, qui cherchent. Euh...
0: Ouais, c'est ça. C'est des, des. Ça va de l'élite à l'amateur qui cherche à bah, un petit peu à performer. Euh, c'est sûr que il y a assez peu d'intérêt à investir dans une Nike Vaporfly euh, si vous allez courir euh, votre marathon en euh, 4 heures. Voilà, honnêtement, c'est un peu euh, de l'investissement euh, pour rien, je pense. Euh, il faut savoir qu'elles ont un intérêt plus vous allez vite, plus vous allez courir vite plus il va y avoir un, un effet en fait euh, de ces chaussures.
1: Bah surtout que tu précises pas, c'est que c'est des baskets déjà qui sont faits pour la performance, donc des gens qui ont déjà des foulées très performantes, qui sont très efficientes et que si déjà de base on n'a pas une foulée qui est euh, on va dire très aérienne, très contrôlée, euh, bah si tu te blesses en fait avec ce genre de baskets, parce qu'elles sont vraiment instables, enfin c'est vraiment des baskets. Alors
0: elles sont assez instables c'est vrai.
1: Très instables, donc déjà dès que tu as un peu, des problèmes de hanche, des problèmes aux genoux moi par exemple j'ai un modèle de chez Nike depuis plusieurs années qui n'est pas en plaque carbone mais qui a euh, qui n'a pas de plaque carbone mais qui a une partie de la nouvelle mousse, ces baskets là elles me blessent, au dessus d'un semi-marathon elles me blessent parce que elles sont trop performantes et que je ne peux pas, c'est tout à fait normal de le reconnaître, mais je ne peux pas en fait maintenir une belle foulée euh, des hanches euh, bien alignées sur plus d'un semi-marathon. Et euh, si je les mettais euh, sur un euh, marathon, clairement je ne pourrais pas finir le marathon. J'aurais en fait euh, une tendinite qui se déclarait au bout de 25 heures. Pour le coup, moi je pense qu'elles sont déjà en fin de vie, tu vois ces baskets-là. Pour les avoir mis sur plusieurs semi-marathons depuis 2018 ou 2019, je crois que je les ai eu dans ces années-là. Après, est-ce que j'ai senti une différence Je n'ai vraiment pas senti de différence justement parce que, en fin de course, je sentais des douleurs. Je n'ai mmh. pas senti d'accompagnement de foulée, je n'ai pas senti de retour plus dynamique parce qu'en fait, à la fin, je cher cherchais surtout à maintenir une foulée parce que je sentais qu'il n'y euh, avait pas de bonne stabilité, il n'y avait pas un accompagnement de ma fatigue. Il y mmh. avait juste une recherche en fait, de, euh, bah, de performance et si tu n'as pas, si pas justement cette possibilité physique, je pense que forcément, ce pas des baskets qui s'adressent euh, c'est des baskets qui vont s'adresser à des personnes qui performent déjà en termes de, de, en fait, de chrono. Parce que c'est déjà une performance hein, de finir un, mara un marathon, mais c'est des personnes qui vont chercher vraiment à grappiller en fait des centièmes, une minute, deux oui, sur le marathon. Mais qui ont pour moi déjà quand même, on va dire, un niveau en termes de chrono, quoi.
0: Oui, ça s'adresse quand même à des gens voilà, qui veulent aller encore plus vite et qui ont déjà une base et qui ont déjà eu euh, bah, cette envie de performer si, si vous avez déjà fait un marathon euh, en 3h30 et que vous voulez aller euh, bah, 15 minutes plus vite là ouais on peut on peut on peut se dire que ça peut ça peut être une bonne option après comme toutes les
1: c'est pas, pas les chaussures qui vont te faire gagner les 15 non minutes, non non c'est
0: pas ce que je dis après comme toute chaussure, c'est surtout qu'il faut euh, trouver la bonne celle qui convient ou les bonnes euh, toi ton exemple bah, peut-être que cette chaussure là elle est, elle est bien mais c'est pas la meilleure pour toi moi j'ai pu en tester plusieurs euh, voilà je sais qu'il y en a euh, dans lesquelles je suis, je suis beaucoup mieux il faut savoir c'est entre toutes ces super chaussures il euh, y a quand même des sacrées différences aussi en termes de ressenti en, ce terme, en termes de stabilité et ce qui fait la grosse différence en fait, entre ces super chaussures et celles du passé c'est le confort aussi qu'elles apportent nos... ça, dépend dépend. Lesquelles. Non, mais ça dépend lesquelles mais euh, la grande particularité de, de ces chaussures et ce pourquoi elles ont été conçues à la base, et c'était notamment le, le postulat de départ de Nike, c'était d'aider aussi les coureurs à, à courir une allure très élevée, donc pour performer vraiment au très très haut niveau et, et, et à ne pas dégrader en fait, la foulée et, et à réduire la fatigue musculaire et ça, c'est vraiment, c'est vraiment la raison principale pour laquelle sont toutes des chaussures avec une énorme quantité de mousse. Hein. On, on les a vues. Oui, oui, hein. oui. Les premières fois que c'est arrivé, on, on a vu les Nike, on a, fait, on a tous pensé à des Oka en se disant, oh, ils copient les Oka. Euh, voilà, parce que ça apporte un confort supplémentaire, chose qui n'était pas du tout euh, considérée. Avant, euh, on pensait voilà, aux Kenyans, euh, il leur fallait des trucs très légers, hyper light et dynamiques, et c'était tout. Donc voilà, Après, il y a cet aspect-là. Oui,
1: il y a, et donc en fait, cet aspect, euh, bah, la, le résultat en fait, de, des chaussures confortables qui limitent finalement la fatigue musculaire, c'est que sur un marathon, ou sur un semi-marathon ou par exemple un, un 10 km c'est que vous allez euh, donc avoir moins de fatigue musculaire ce qui va en fait vous permettre d'être euh, bah, moins fatigué et de pouvoir maintenir votre allure euh, plus facilement parce que souvent en fait niveau cardio ça va mais c'est plutôt les jambes qui lâchent euh, ouais, là, sur... souvent, les,
0: les mollets euh, ça tire euh, voilà en bas Exactement. des mollets en fin de course là voilà, il y, y a quand même plusieurs chaussures qui permettent de, de réduire ou en tout cas de repousser ce seuil de fatigue musculaire. Et c'est vraiment ça, très honnêtement, le, la grande force de ces dernières chaussures. Et au-delà du jour de course, elles permettent une récupération bien plus rapide. Ça, j'ai eu la chance voilà, de discuter avec des... Ah bon des, Comment ça bah, En fait, bah, justement, cette fatigue musculaire. En, en gros, hein, avant, euh, les élites qui couraient le marathon en, deux heures, euh, en moins de 2h10, admettons, avec des, des chaussures hyper, hyper légères. Oui, bah oui forcément. En a... gros, le, les, pendant trois jours, ils avaient, ils avaient oui. les jambes, et les mollets en lambeaux. Et comme, comme toi et moi, ils ne pouvaient pas marcher le lendemain après un marathon. Alors qu'avec ces chaussures-là, il bah, n'y a quasiment pas de fatigue musculaire. Si, et ça permet de répéter une... les efforts oui. à l'entraînement, des très, très dures séances. C'est surtout, c'est aussi ça.
1: En fait, c'est les impacts qui sont moins... Euh, il moins, moins y, y a moins de traumatisme en fait. Exactement. Après, moi, tu vois, c'est ce que je disais sur l'aspect euh, « la basket fait-elle l'athlète ?» Là, on est sur, effectivement, un confort et un meilleur, un meilleur retour, en fait, euh, d'énergie et d'efficience, de, de, en fait. Mais, OK, il y a cet aspect-là, mais pour, en fait, utiliser... Euh, tous ces avantages qu'apporte la basket il faut en fait savoir, savoir euh, maintenir une, une allure euh, rapide, euh, savoir maintenir une forme euh, le plus longtemps possible, pas tout le monde en est capable donc en fait il faut savoir gérer cette innovation et euh, donc la basket fait elle l'athlète un peu oui mais il faut savoir en fait euh, pouvoir euh, l'optimiser et l'utiliser vraiment il faut vraiment savoir utiliser euh, bah, tous les avantages que la basket peut apporter
0: Totalement d'accord. Petit point juste, euh, législation, parce que ça fait tellement débat au début.
1: <rire> Moi, je n'en peux plus. À chaque fois qu'il y a un marathon qui passe à la télé, donc tel le commentateur, c'est Diagana, qui nous fait, mais des pages et des pages et des pages sur les baskets. Gna, gna, gna. En fait, je pense qu'il faut accepter que maintenant, ces baskets-là sont devenues, on va dire, l'uniforme des élites. On va parler de cette petite non législation, justement.
0: Oui, voilà, c'est vrai que les anciens athlètes euh, ont, du mal. ont du mal avec ça. Peut-être parce voilà. qu'ils n'ont
1: jamais testé d'ailleurs.
0: Oui, mais parce que voilà, c est, c est pour eux, c'est. la triche, ils, ils vivent un petit peu dans le passé. Et ils n'ont pas eu la chance de, bah, de goûter à ces technologies. Donc euh, voilà, il y en a certains qui l'ont un petit peu mauvaise. Une chose est sûre, aujourd'hui, tous les athlètes sont sur un même pied d'égalité, grosso modo, quelles que soient les marques. Et c'est ça le plus important.
1: Ce qui pas le cas, tu vois, il y a quelques années, sur le marathon de Berlin, quand il y avait justement les, les, bah, les prototypes, là où. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Et euh, par contre il est vrai qu'il y a certains athlètes et j'ai eu la chance de, de parler avec, avec un qui est sponsorisé par, euh, par Adidas qui euh, lui, carrément il préférerait euh, qu'on revienne aux anciennes chaussures s'il si, euh, avait cette opportunité lui il préférerait parce qu'il estime que en gros, il estime que les moins bons coureurs techniquement et on parle toujours des élites, hein, des, des top marathoniens, ont plus d'avantages à tirer des nouvelles chaussures en fait, ils, ah, ils disent oui, est... que ça nivelle un petit peu par rapport à, à des coureurs qui ont une, on va dire une foulée euh, exceptionnelle, euh, euh, comme les et l'acier etc., euh, qui, qui, eux, n'avaient pas besoin de ça, en fait, pour être, euh, pour être les meilleurs. Donc c'est vrai qu'il voilà, y a ce petit truc, euh, mais bon, grosso modo, maintenant, tous les athlètes euh, kiffent tellement, euh, que ce soit pour leur entraînement ou, ou, leur, euh, ou leur course, et pour la récupération, que voilà. Euh,
1: et côté euh... législation, alors
0: oui, alors il y a eu un point euh, parce qu'on voyait les semelles justement euh, grossir, grossir, grossir de plus en plus. Donc, la, je crois que c'est la Fédération internationale a légiféré sur le fait que la mousse, la hauteur de mousse, ne pouvait pas dépasser 40 mm, donc 4 cm. Donc, c'est déjà bien assez. Oui, j'allais dire, c'est énorme. Et en gros, c'est plus ou moins la taille, je crois, des Nike. Euh, en gros, ils se sont arrêtés. Euh, 3 iPhone, sont... quoi. Ouais, ils se sont dit, voilà. 4 euh, iPhone même. Maintenant, ça suffit. Donc, ça, c'est pour la route. Et euh, pour la piste, euh, il faut que je vérifie. Mais, à la euh... piste, il y en a aussi Alors, en fait, il se trouve qu'il y avait des athlètes qui ont commencé à l'utiliser sur piste, notamment mais non. sur 10 000 mètres. Ça glisse pas Alors, y, y, ça glisse, mais il y en a qui ont mis notamment des pointes <rire> dessous. Ils y ont y customisé. Des petites, des petites custom. Et en fait, même sur la piste, voilà, ça donne un, un rebond, un avantage. Il y a eu donc une nouvelle législation et maintenant, je dis pas de conneries, ça doit être Allez, je vais vérifier mais ça doit être 15 ou 20 mm d'ailleurs
1: tu vois tu dis ça mais pour les JO de Tokyo il y avait une nouvelle euh, le tartan de la piste d'athlétisme était aussi innovant et c'est aussi en partie pour ça qu'il y a eu une, énormément de records, c'est parce qu'il y avait ce nouveau revêtement et ça n'a pas fait non plus, euh, on a parlé un peu du revêtement mais ça n'a pas non plus remis en question tous euh, les records qui sont tombés à Tokyo et je crois que c'est important de voir euh, que le sport les records évoluent aussi par la technologie qui encadre le sport évolue mais aussi la Sciences, parce que on parle là euh, des, des équipements sportifs, donc le tartan euh, pour la piste d'athlétisme, les baskets dans le débat du jour, mais ça peut être aussi tout simplement euh, la nutrition. Tout ce qui est recherche sur la nutrition pour, pour faciliter la nutrition, c'est aussi tout ce qui est préparation euh, mentale, c'est aussi tout ce qui est récupère, récupération avec euh, la cryothérapie, enfin, toutes ces choses qui n'existaient pas il y a 30 ans, il y a 20 ans, ou il y a 40 ans, ou même juste il y a 5 ans, qui optimisent la performance et qui permettent à, à des athlètes actuellement de battre des records qui n'étaient pas envisageables il y a quelques années, tu vois.
0: Exactement. Trouvé J'ai trouvé, c'est 20 mm sur la piste. Ok. Donc voilà, c'est deux fois moins. Et le point de, des, des JO de Tokyo, c'est vrai que beaucoup parlaient euh, voilà, des nouvelles chaussures, nanana, alors que principalement c'était le tartan qui était assez, euh, assez incroyable, a priori, avec les nouvelles technologies. Euh, il était très rebondissant.
1: Oui, voilà. Donc, tu vois, c'est juste pour montrer que il faut aussi savoir évoluer avec son temps. Moi, en fait, le, le débat sur la basket, fait-elle l'athlète Ça me revient, en fait, au débat d'il y a quelques années sur la natation avec, justement, les maillots de bain combinaisons qui ont été depuis interdits, d'ailleurs. Oui. Et on a, d'ailleurs, séparé les records qui avaient été faits avec ces combinaisons. Revenons, en fait, aux anciens records sans combinaisons euh, parce que, justement, ça avait été considéré comme un peu...
0: Bah comme carrément du do dopage technologique. Oui, ça, parce clair. que euh... c'était des combinaisons en polyuréthane et en gros euh, bah, les marques se sont engouffrées dans la brèche et, et on est. On passés... peut encore
1: en acheter en plus, non
0: euh, pff, Potentiellement, Pourquoi oui, euh, oui, on doit pouvoir en acheter et nager avec. Après, euh, c'est interdit, voilà, dans les, les grandes compétitions. Euh, c'était un en enfer entendu.
1: à enfiler, je m'en souviens. J'avais vu une interview à l'époque ah euh, oui. qui disait c'était euh, de mettre, bah, comme en traitement, tu dois mettre des gants, mais c'est encore plus collé au corps. Euh, ah oui, oui. C'est hyper fragile. Ouais. Et, et à l'époque, ça, il y a plein de records qui sont tombés. Y a certainement des carrières, bah, justement, de, de super nageurs qui n'avaient pas accès à cette technologie. Et euh, c'est un peu pareil, sauf que là, pour le coup, euh, pour les baskets, on n'est pas en train de battre des records par milliers. Oui,
0: c'était c'était vraiment euh, à l'appel. Hein. Euh, elles ont été interdites en moins de deux ans les combinaisons en polyuréthane. Il y avait eu des, c'était les, les records, mais ça tombait vraiment à l'appel. À chaque meeting, à chaque compétition, il euh, y avait un nouveau record du monde. C'était trop flagrant, en fait. Et l'avantage euh, concurrentiel, l'avantage ouais, de, de glisse, était, euh, était juste euh, monstrueux. Quoi. Donc, oui, était, alors que euh...
1: si on compare euh, comparativement avec euh, les baskets, ce n'est pas le cas, en fait.
0: Non, alors il y a eu beaucoup de records qui sont tombés, mais c'est des records qui viennent avec euh, l'évolution euh, bah, à la fois des chaussures, à la fois de l'entraînement, de la nutrition, voilà, comme tu disais. C'est tout un tas de paramètres qui, qui ont fait que mais euh, c'est pas est, on est bien loin de des records de natation de l'époque où c'était complètement euh, c'était presque débile. oui quoi.
1: et surtout euh, ce qui est plus difficile à prendre en compte c'est qu'on rappelle que ces records se passent souvent en conditions extérieures. Et euh, la ba... il n'y a pas que la basket, en fait, oui. qui va jouer. Ça va être aussi euh, la météo, euh, fou la le vent, la température, l'humidité, euh, le... si c'est le bon jour ou pas pour, pour l'athlète, par exemple. Après, c'est vrai que Nike euh, poursuit depuis quelques années cet objectif du 1h59 euh, sur euh, marathon masculin, je précise. Et, et forcément, euh, ces avancées scientifiques, euh, c'était pas que via la basket. Il y a toute une équipe scientifique qui suivait aussi euh, les Kenyans, que ça soit sur le premier essai en 2000, c'était donc 17. 2017, et le second essai 2019. en 2019 avec euh, Ineos justement. Ouais.
0: Il y avait notamment euh, le tout le côté un peu aérodynamique qu'ils ont amené un peu du, du vélo euh, avec ces pacer euh, qui, qui menaient l'allure euh, devant et qui, qui réduisaient euh, bah, l'effet... La euh, résistance au vent. Exactement, voilà. Donc, c'est tout un tas voilà, de paramètres qui ont fait que. Mais ce n'est pas uniquement la chaussure.
1: Après, justement, tu parles du cyclisme.
0: Oui, justement. Euh, donc, on a parlé de la natation où on a l'exemple justement que comme quoi c'était trop, euh, trop avantageux et que ça a été, euh, ça a été interdit. Alors qu'en cyclisme, eh ben, finalement, il y a des évolutions. Mais genre tout le temps, il euh, euh, y a eu un énorme, euh, un énorme avancée avec les vélos en carbone. Euh, je n'ai plus la date, hein, ça remonte déjà à quelques, quelques dizaines d'années. Il y a eu ensuite euh, tout ce qui est euh, dérailleur électriques. Ça aussi, ça a bien bien révolutionné, euh, réduit le poids, Alors etc. les dérailleurs
1: électriques, juste pour que tu expliques, parce que des fois les personnes ne oui, savent pas. Pardon. En fait, moi je compare ça à une boîte auto versus une boîte manuelle. <rire>
0: Ouais, c'est un bon. Bah une oui, ouais, ouais, c'est clair. <rire>
1: en fait, on va dire que quand un dérailleur est donc bah, ou dire musculaire, <rire> ou manuel, je sais Mais pas, traditionnel, mécanique. on va dire, c'est qu'il faut vraiment appuyer avec ses mains pour passer. Ça, je je un Et peu. Parce que un...
0: c'est lié avec un câble. C'est un câble, du coup, coup câble, euh, ça, ça part de, du mouvement euh, du coup de. Donc de ça la prend man... un peu de plus manette. de
1: temps voilà. que si vous avez euh, un dérailleur électrique. Donc, il n'y a aucun avantage. Hein. Votre... Enfin, je veux dire, votre vélo ne va pas plus vite ou moins vite. C'est juste un passage de vitesse. Hein. Le pas...
0: passage se fait plus rapidement. Voilà,
1: se fait plus rapidement. Ça ne demande aucun effort au niveau euh, de la main, ce qui est très important, par exemple, si vous faites de très, très longues distances ou si vous êtes dans une position plutôt aéro. C'est quand même très agréable d'appuyer juste euh, bah, sur un bouton et que la vitesse ou euh, le plateau se passe. Et euh, donc, voilà, vous avez des d 2 de SRAM. Et moi, ça fait plusieurs années que je suis maintenant sur des dérailleurs donc, électrique et je peux vous assurer que c'est vraiment c'est vraiment très confortable justement quand on fait de la très très longue distance ou quand on fait juste de la montagne, de la montagne et que ben voilà, il faut
0: ouais. que la vitesse elle passe un <rire> peu comme euh, les voitures boîte auto euh, en général une fois qu'on y a goûté. C'est très dur difficile de revenir, de en, revenir en, arrière.
1: en arrière. Oui oui oui.
0: Et voilà, le cyclisme donc qui est vraiment le sport pour moi le plus technologique qui soit parce oui. que bah, les, les tous les constructeurs essayent de gagner de moindres grammes oui mais
1: parce que tu peux dire aussi que est-ce que le vélo chez le cycliste moi je trouve que dans certains cas il y a quand même un avantage tu vas pas Bien me sûr. dire tu mets un tu mets, tu prends deux gars physiquement pareils t'en mets un sur un vélo alu dégueu et un sur un super vélo haut de gamme le dernier cri eh ben je suis désolé, c'est forcément celui qui a le parce meilleur que, vélo.
0: Bien entendu, parce que dans le vélo, euh, l'aspect le, le, mécanique, enfin, le... Fait partie LED de la performance. Fait partie vraiment intégralement de la performance. Ça n'a rien à voir avec les chaussures euh, en, en course à pied. Le, vrai, le vélo, c'est quand même un... C'est juste, ouais, primordial. Et, et quand on dit le vélo, ça va du, ça va du vélo, ça va du, bah, du derrière, ça va des roues, ça va de l'aérodynamisme. Voilà, il y a tellement, tellement de paramètres.
1: Bah, le choix de la cassette, euh, c'est... Euh...
0: Ouais, c'est euh, assez fou.
1: Et donc, par rapport au cyclisme
0: bah, Par rapport au cyclisme, euh, le cyclisme, en fait, tu as l'impression qu'il y a assez peu de barrières, bien qu'il y ait des, des réglementations par l'UCI notamment. Il y a notamment des différences entre les réglementations UCI, donc pour les, tout ce qui est les compétitions officielles hein, sur route, euh, comme euh, voilà, les Tours de France, où là c'est quand même assez réglementé. En termes de, de, de vélo, il euh, y a eu récemment les polémiques avec les positions aussi sur le vélo. Oui mais ça euh... c'est plus
1: pour la sécurité.
0: Oui c'est plus pour la sécurité, mais voilà. Y a des ça enlève en un peu de fun, c'est vrai. Par contre, il y en a moins euh, en triathlon. C'est beaucoup plus libre. Et, et bah si non, vous regardez...
1: En triathlon, tu as des fois la longueur euh, pour les triathlons, euh, les triathlètes, des fois, tu as la longueur des... Euh... Les prolongateurs. Des prolongateurs qui est réglementé. Oui,
0: voilà, il y a ça euh, entre le court distance et le longue distance. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de marques qui proposent des vélos de ah oui. contre la montre.
1: Donc des CLM.
0: UCI euh, euh, légal. Et, et, et la même version en mode euh, qu'ils appellent triathlon. Parce qu'il y a des petites différences de, euh, de construction, de design euh, sur, les, sur les vélos qui sont pas faits pour le, la réglementation UCI. Et eh ben ils ont droit à faire euh, des trucs un peu plus euh, pas farfelus, mais bah en si tout cas à se dire, lâcher. Il hein, y a plus... des trucs
1: trop chelous des fois en triathlon. Oui,
0: il y a des vélos euh, qui sont carrément immondes, euh, carrément <rire> dingues, avec pas de, pas de tube euh, voilà, sous la selle, cadre, euh, voilà, ouais. sous la selle. C'est très bizarre, c'est très moche. On n'aime pas. Hein, moi, j'aime pas, mais bref. Ah bah... voilà. En, bah, en Gravel euh... aussi,
1: il y a des inno innovations immondes, avec des doubles, ouais. des doubles cintres, euh, ou pas de cintres, ou pas de trucs autour de la rue. Enfin, c'est des trucs très qu'on ne revoit pas, d'ailleurs. <rire> Et après, il voilà, y, a,
0: y, a y a des marques qui font aussi des coûts, des fois, euh, marketing. Ça me fait penser voilà à Specialized, qui, il a, y a un an ou deux ans, a sorti un vélo, le Aetos qui est un vélo qui n'est pas légal pour rouler en ah compétition. Oui. Parce qu'il était trop léger. Il est trop léger. Il y a, voilà la réglementation. Alors je sais plus. C'était euh, 7
1: kg ou 8 kg C'est
0: un peu moins de 7 kg, je crois, 6, 7 ou 6, 8 de mémoire, euh, qui est la réglementation euh, du, du vélo. Euh, du poids du vélo. Poids du vélo, tout compris. Hein, euh,
1: Sans les bidons. Euh,
0: voilà, euh, pour, pour, euh, pour être légal en compétition. Là, eux, ils ont sorti un vélo qui était à, à 5 kg quelque chose.
1: Euh, C'était moins qu'un qu pack de... Ouais, c'est c'est hein, vous pouvez le porter un
0: avec un presque avec votre petit doigt quoi. Non, quand, euh, quand même pas, Mathieu. mais bon ça voilà <rire> ça c'est plus des coûts marketing et d'ailleurs en running il y a une marque qui a fait un peu le la, le même délire c'est Adidas aussi qui a sorti un modèle qui s'appelle la Prime X qui est globalement euh, le même modèle que la Dios Pro 2. Euh, sauf qu'elle euh, ne respecte pas les 40 mm de hauteur, elle fait, elle, je crois qu'elle fait 45 ou voire 50 mm, euh, donc on a vraiment l'impression d'être sur échasse. Ce modèle, euh, toi comme moi, on peut euh, l'utiliser, on peut aller courir, on peut même participer à des compétitions avec.
1: De toute manière, on ne va pas gagner, donc… Euh... Voilà, on n'est
0: pas a priori, on n'est pas pressenti pour aller euh, voilà, ah, okay. taper des chronos de ouf, <rire> mais, euh, mais en tout cas, les élites ne peuvent pas courir avec et… Justement, dernière anecdote il y, y a, un, qui y a un, un coureur je sais plus de quelle nationalité éthiopien ou érythréen de mémoire qui je pense s'est trompé euh, il pauvre. a utilisé ses chaussures les Adidas euh, Adizero Prime X sur un marathon qu'il a, a remporté euh, avec un gros chrono sauf que bah, il, a été, euh, voilà, il a été déchu parce que euh, euh, chaussures non homologuées voilà, voilà c'est très très ballot parce que je pense pour le coup qu'il aurait quand même gagné avec l'Adios Pro 2 oui voilà bon. oh.
1: Mais après, ils auraient pu lui mettre une, une pénalité de temps et je sais pas.
0: Ouais, c'est compliqué.
1: C'est la loi. C'est la loi. Euh... Pour répondre à notre débat, oui, non Non.
0: Non, non mais ça peut euh, optimiser. Oui, voilà.
1: voilà. Mais comme plein d'autres trucs.
0: Comme plein d'autres trucs, euh... trucs et, et franchement, euh, le principal c'est de s'entraîner.
1: Mais la question, la question c'est toi, t'as couru avec et tu cours avec. Est-ce que tu reviendrais sur d'autres paires conventionnelles sur ton longue distance ou pas Non,
0: non, non <rire> moi c'est clair. Franchement, euh, voilà, une fois que tu as goûté et que tu as trouvé aussi le ou les modèles qui conviennent, euh, et, et, et moi encore une fois, c'est vraiment au niveau de la, de, de la récupération et, euh, et qui est, je trouve euh, repoussée euh, au maximum. Et euh, moi, clairement, en plus qui suis assez lourd comme coureur, euh, je, je sais que j'irai pas sur des modèles euh, très light euh, euh, sur lesquels je, avait... je vais taper. Quoi.
1: On a vu ce que ça avait donné à Berlin, les modèles oui, voilà,
0: euh, Oui, voilà, voilà. Trop tapé dans le mollet. C'est ça.
1: Bah écoute, euh, moi, moi, euh, moi, je reste bon. Moi, en ce moment niveau route, j'ai aucune paire. Euh, aucune Toi, paire... t'as pas vraiment testé. Plus aucune paire chaussures. de référence parce que euh, ça fait plusieurs années que j'ai pas de couru sur la route vraiment. Donc je, je ne pourrais pas répondre puisque comme je disais, la paire que j'ai euh, pour moi est trop exigeante pour aller au-delà du semi-marathon et j'ai pas trouvé en fait. Euh, pas bah de confort, de retour d'énergie ou de, tu vois, euh, par exemple quand j'avais fait le semi à, à Séville, je les avais et euh, tu vois musculairement moi j'étais pas fatiguée à la fin, enfin, tu vois j ai, j ai, même si ça attirait sur ça moi ça tirait plus sur les quadriceps à la fin donc euh, plus au niveau des cuisses et j'ai pas trouvé que c'était basket qui m'aidait, euh, je trouvais plus que j'étais bien euh, tu vois au niveau cardio et Faudrait sur que en essayes voilà je pense qu'il faut que j'en essaye d'autres après est-ce que j'ai envie d'en essayer d'autres Puisqu'en ce moment, je fais plutôt euh, du trail. Est-ce qu'un jour, hey d'ailleurs, ces chaussures euh, vont venir sur pas du parlé, trail
0: Mais il y en a déjà. Ah ouais Ah oui, oui. Les... Sachez que les chaussures avec donc, plaque carbone sont déjà en train d'arriver sur le trail. Il y a déjà des modèles. Craft. Euh, euh, il y a eu Soconi qui s'est essayé récemment. Et là, je sais, je peux vous dire qu'il y a quasiment toutes les marques qui arrivent avec un... Il le
1: sait, attention, c'est ouais. un scoop.
0: exclusivité. Il y a quasiment, voilà, toutes les marques ou les grandes marques qui sont dans le trail qui arrivent avec un modèle avec plaque carbone en 2022. Boum
1: mais alors moi, ma question, c'est... Alors déjà, les problèmes des baskets de trail, c'est qu'elles sont plus fragiles que des baskets de route. Enfin, non, ce pas la bonne formulation. C'est qu'en fait, elles se prennent tellement plus de coups que forcément, vous pouvez faire moins de kilomètres avec des baskets sur route. Hein. Je pense qu'il faut plutôt euh, oui, se formuler ça, ça Il... comme ça. Hein. Parce que je sais que... Ne on... croyez pas, en tout cas... cas là, pas, ne les croyez... baskets sont pas plus fragiles, c'est voilà. juste que... Euh...
0: Ne croyez pas qu'une basket de trail... Euh... Euh, après 800 km euh, elle sera encore euh, aussi performante et, et aussi peu abîmée qu'une chaussure de route. C'est pas possible. Vous oui, c'est oui, ça. Euh, voilà. Ce C'est
1: pas, pas la fragilité, c'est l'usage qui fait qu'elle dure moins longtemps. Et donc, tu disais que de base, ce sont des baskets plus fragiles qu'on utilise qu'en compétition. Euh, si c'est des baskets fragiles. Donc là, on est vraiment sur la notion de fragilité. Comment tu peux transvaser ça en trail
0: oui, la, la question se pose puis, sur le fait de... Si tu fais
1: un trail de 50 bornes... Euh, Est-ce qu'il y a que vraiment tu... c'est Sachant le prix de la basket... Ouais, parce après... que je rappelle le prix. Hein. On est quand même sur une moyenne, euh, puisque tu as dit entre 130 mm. et 300, ça fait quand même une moyenne facile à 220. Oui, oui après, <rire> Donc, après euh, sachant qu'il y a déjà des baskets de trail... C'est un prix de dossard. Hein. Dossard des, de marathon, Il
0: y a déjà des chaussures de trail sans plaque carbone oui, euh, qui sont, qui sont à... déjà à plus de 200 mm. euros. <rire> Ça existe. De toute euh, manière, tout c'est un, autre débat, voilà, un, autre, un débat. autre débat. Le prix
1: des baskets, honteux. Moi, franchement, tu vois, j'ai commencé le running, ma paire de baskets, je l'ai payée 30 dollars. La plus en solde, wesh. Euh, et d'ailleurs, elle est de nouveau à la mode maintenant quand je vois les gens ah bon qui achètent des vieilles ASICS. C'est bah, elle était morte, hein, tous les gens fassent ouais. quoi à l'époque Mais pour moi, même actuellement, euh, quand je vois le prix de la basket, mentalement, je, je me dis, au-dessus de 100 euros, moi, ça m'arrache le cul, en fait. Même si c'est mon loisir et tout, je me dis, c'est super cher. Et j'ai l'impression que ça devient une inflation... Euh... Ouais. C'est une inflation, il y a des paires de baskets qui sont basiques, je trouve leur, leur prix a énormément augmenté, alors que c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué, alors ça devrait plutôt être l'inverse, le prix des équipements devrait plutôt baisser à cause Ah bon, C'est un autre débat, mais euh, pour le coup, les baskets à plaque carbone, c'est réservé déjà à une élite côté pratique, mais aussi à une élite côté portefeuille.
0: Bien souvent, oui. Même si on peut quand même en trouver. Euh, ah bah non des tu, peux pas pas en peu trouver des,
1: tu peux pas en trouver des soldés, puisque de toute manière.
0: Si, si, quand même. On, on peut vraiment ah, en trouver des pas soldés. Pas non, non, non. Non, non, ça se trouve. Franchement, euh, voilà. Vous pouvez euh, vous, vous équiper d'une super chaussure en solde.
1: Sur iRun.fr. C'est quoi ton code promo Par
0: exemple. Mais, <rire> euh, mais en tout cas. Euh... Voilà, ça se trouve, vous n'êtes pas obligé de débourser 300 euros mais euh, pas les, tous vous les chez le Nike
1: Vous n'ouvrez pas la paire Nike, la paire Adidas, ça sera plutôt... Donc...
0: Figure-toi qu'il euh, y en a en solde sur Nike.com euh, ah, de donc, temps, en euh, temps
1: en temps. De temps en temps. En, en 44 et en 35, c'est ça Ça, je ne suis pas <rire> Voilà, on est d'accord. Non mais voilà, c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas en train de chercher 30 secondes de différence sur votre marathon et que ça peut être un avantage, je pense qu'on peut de notre côté amateur passé. Mais si vous vous posiez la question quand vous regardiez récemment les, les autres marathons, on est d'accord que non, la basket ne fait pas l'athlète, mais que oui, le vélo fait le, le cyclo. <rire> je voulais, je voulais, un, un je voulais la,
0: la placer. Oui.
1: Et euh, bah écoutez, c'est la fin de ce petit débat. On espère que ça, aura quand même, ça vous aura intéressé puisque je pense que vous voyez beaucoup plus passer ces baskets ou peut-être que vous vous posez ces questions euh, sur ces espèces de baskets. Euh, perso, il y a plusieurs années, c'était des basket, euh, baskets que j'aurais appelé des baskets chaudes, hein, <rire> avec euh, des semelles orthopédiques, <rire> tellement elles sont grosses. Sans body shaming, bien sûr, les personnes qui ont besoin de ces baskets, euh, de, de ces semelles. Moi-même, moi j'ai des semelles orthopédiques, bien sûr, on adore ça. C'est très confortable. Et d'ailleurs, j'adore certaines petites tongues Birkenstock et tout. Mais bref, ceci est un autre débat. Donc, maintenant, écoutez, il faudra, euh, bah, on va dire euh, avoir ça dans le paysage. Euh, Runningesque.
0: Tout à fait.
1: Tout à fait, Thierry. Hein.
0: Est-ce qu'on passe à la question Nous avons des
1: questions. Mais oui, donne-moi On Don. a eu
0: une très bonne question euh, bah, en rapport, d'ailleurs, avec. Euh, oui, parce qu'on en a une autre
1: qui n'est pas en rapport. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à
0: pmptquestions sans S. gmail.com ou par DM Instagram, pmpt-podcast, podcast, tout simplement.
1: Oui, et n'oubliez pas, ça peut être des questions qui n'ont rien à voir avec le thème euh, de l'épisode, hein, puisqu'on adore répondre à tout, toutes vos questions en général.
0: Ouais, allez-y gaiement. Alors, moi je vais y aller avec la question qu'on a gaiement. reçue de Camille. Hello, petite question pour le prochain podcast. Chaussures amorties ou chaussures minimalistes pour la course à pied Qu'est-ce qui est le mieux pourquoi prendre l'une plutôt que l'autre J'ai toujours eu des chaussures à gros amortis type Brooks car elles ne me faisaient pas mal mais je me suis blessé et mon physio m'a dit que les chaussures à gros amortis m'empêchaient de travailler bien ma foulée car elles faisaient le travail à ma place en, en, en somme. J'aimerais bien avoir votre avis.
1: Alors ça, c'est un truc qui me... Pff, ça m'énerve, c'est toujours pareil. C'est un oui, on, un la foulée débat. naturelle versus la débat. foulée accompagnée des baskets. C'est que du marketing, les baskets. Alors en fait, déjà, il faut faire en fonction de ce qui vous convient. Moi, j'ai essayé les foulées minimalistes et je me suis défoncé les hanches et les fessiers avec. Et j'ai essayé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et au bout d'un moment, euh, c'est pas... C'est pas possible de pouvoir maintenir. Il y a certaines personnes qui vont, qui vont y arriver. Vous allez toujours voir d'autres manières entre elles le mec qui court pieds nus, le mec qui court en tongs. Il y en a un, il y en a un.
0: il ouais, y en a toujours. Il y en a
1: toujours. Mais, et c'est génial pour eux, mais sauf qu'au bout d'un moment, il faut aussi regarder son corps. Son corps, il euh, y a très peu de corps qui est, on va dire, parfait, qui offre euh, une, qui euh, une, une musculature parfaite. Il y a aussi une durée de vie. Vos articulations euh, ont aussi une durée de vie, malheureusement. Euh, et on n'est pas tous identiques face, on va dire, à la pratique du running. Voilà. Donc euh, oui, euh, c'est vrai que le, le minimaliste, si on, on va de ce côté-là, en fait, de la force, c'est qu'effectivement, ça encourage une foulée euh, naturelle, blablabla, bla, bla, parce que, bah, en fait, on n'est plus à la préhistoire. Voilà, euh, quand t'es né, t'es né avec... Euh, on t'a foutu des chaussettes, on t'a foutu des baskets. Tu n'as littéralement jamais appris à courir comme ça. Tu cours sur des chemins accidentés. Tu as les pieds euh, avec une peau de bébé que tu râpes tous les mois. Donc autant te dire que euh, courir pieds nus là maintenant tout de suite. Voilà, donc effectivement on propose des chaussures minimalistes ou des fois des five fingers, donc avec même les cinq doigts tu de pied. Décider. Oui, 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 parce que euh, c'est très à la mode aussi quand j'étais euh, en Angleterre
0: mode. moi Je, je pense, pense que, que non. Je pense je que je pense la que vague, ce... elle est un peu ouais. retombée
1: quand même, là. Et il y a des personnes qui sont à fond là-dessus et qui, en fait, oublient aussi qu'en phase 2, ils ont une personne, on va dire, individuel avec, on va dire, un physique individuel et qui, malgré beaucoup de renforcement musculaire, on va dire, en essayant de réapprendre à courir naturellement, n'y arrivera jamais. Il ne pourra faire que 5-10 km avant de se faire mal. Il y a des gens, ça va fonctionner. Il y a des gens, ça ne va pas fonctionner. Et pour le coup, il y a d'autres solutions. Il y a effectivement des baskets qui bah, ils font pas le travail. Je suis désolée au bout d'un moment tu ne fais pas le travail. Et il y a aussi des solutions avec les semelles orthopédiques. Il y a aussi des solutions de faire beaucoup de renforcement musculaire. En fait, il faut, on va c'est-à-dire prendre la piste qui convient le mieux pour, le, pour ne pas se blesser, sachant que même en suivant les meilleurs conseils, vous risquez quand même de vous blesser pour x ou y raisons. La fatigue, les hormones, une faiblesse musculaire d'un jour, hein, comme ça. Et juste Il faut s'écouter. Et, et si le physio euh, donne ce conseil-là, ben, essayez, essayez. Et, ou, ou...
0: Après, essayez, peut-être que ça fonctionnera, mais euh, voilà, il ne faut pas être aussi radical. Et je pense qu'il y a un vrai point qu'il Faut aborder, c'est qu'il ne faut pas confondre minimalisme et euh, foulée naturelle, exactement. Aussi, Parce que bien souvent on, on voilà, on a tendance à associer les deux. Sauf que en fait, la foulée naturelle, on va plutôt l'amener grâce à des chaussures qui ont un drop faible, un drop. Euh, voilà, plutôt alors proche déjà, de le... zéro. essaie, essaie d'expliquer en fait ce que c'est le drop exactement. Donc, minimalisme, comme tu l'as expliqué, c'est euh, des chaussures euh, alors c'est zéro et c'est surtout pas de, pas de mousse, ou en tout cas très très peu de quantité de mousse. Et zéro
1: drop, c'est-à-dire que...
0: zéro drop, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de hauteur entre la mousse qui se trouve au niveau du talon et la mousse qui va se trouver au niveau de l'avant-pied, au niveau quasiment des orteils, d'accord et, et ce qui veut, ce qui veut dire qu'on euh, peut avoir des chaussures à drop zéro, notamment la marque Altra qui, qui, qui a tout conçu euh, là-dessus. Oui, oui. Elles ont Altra, ils ont des modèles à drop 0 avec des très 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 faibles mousses. Donc on va se ressentir vraiment le sol euh, en dessous de nos pieds, ça va être des chaussures euh, dites minimalistes. Et ils ont aussi des chaussures, notamment en trail, euh, je crois la Olympus, qui a une très très grosse quantité de mousse, un peu à la Oka, mais qui a toujours ce drop 0. Et on va, en parlant de Oka, euh, Oka c'est une marque qui est connue pour avoir des drops dits faibles, donc, en, ils ont quasiment tous leurs modèles autour du drop 4 mm et 5 mm, Donc en gros. Donc, très peu. Donc, c'est quasi… Voilà, c'est très, très peu. Donc, ça, ça va plutôt avoir tendance à favoriser une foulée naturelle. Ou médio ou médiopied, voilà, euh, sans pour autant euh, bah, avoir un, un effet minimaliste, puisque au cas c'est quand même connu pour avoir des grosses mousses, ok Alors que des chaussures, on va dire, traditionnelles, on est plutôt autour, et c'est ce qui s'est fait pendant des années et des années, on est plutôt entre, euh, entre 8 et 12 mm, et on, même plutôt 10-12 mm, ça c'est les chaussures dites traditionnelles, euh, voilà, pas avec un drop faible.
1: En fait, ces baskets-là, euh, ça va effectivement pas encourager ou faciliter un peu euh, la foulée et euh, ne pas forcément vous encourager musculairement à faire le travail. Mais c'est vraiment caricatural puisqu'en tous les cas, vous le faites quand même en partie. Et euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt le travail de foulée et travailler sa foulée de manière efficiente. Et une foulée qui est, on va dire, le plus idéal possible, sachant qu'en fin de course, on a toutes des foulées dégueulasse et, et ça ça a été un débat mais il y a plusieurs années euh, sur l'attaque talon les photos des influenceurs avec des attaques talons alors que tu m'excuseras il y a des photos de Kenyan qui même, ne sont pas publiées en fin de marathon qui ont une attaque, donc même un, même attaque un talon donc qu'est-ce
0: que c'est l'attaque talon Eliud Kipchoge euh, alors il va peut-être pas attaquer talon mais même lui va avoir une foulée qui va quand même se dégrader euh, au 35 et kilomètre oui. euh, on a des exemples hyper concrets euh, des meilleurs marathoniens français Nicolas Navarro pour ne pas le citer, euh, qui, euh, qui lui a, on pourrait presque dire, ouais, une attaque talon. Et pourtant, euh, il court euh, deux marathon. Alors déjà,
1: une attaque talon, c'est donc quand vous êtes euh, au moment, on va dire, de la pose d'appui, c'est le talon qui va venir toucher en premier. Et ensuite, quand le pied va se dérouler, ça va être médio, pointe et hop, ça redécolle. L'idéal, ça serait une attaque, une... Qu'est-ce que tu fais L'idéal, c'est en fait non, la magie, ce que tout le monde adore voir sur les marathons quand on met des super ralentis, c'est l'attaque sur la jolie pointe de pied. Ça, c'est le truc, ça, c'est la foulée naturelle. Bah, c'est la
0: foulée, on va dire, du, de l'athlète sur piste euh, qui court avec des pointes, justement, et qui est obligé de courir sur pointe.
1: Et qui, exactement. Et c'est aussi la foulée euh, que des baskets, on va dire, euh, zéro, drop et... Euh, minimaliste, minimaliste, voilà, donc encourage. avec encourage, mais encourage parce que vous êtes totalement dans le disconfort. enfin vous êtes tellement pas à l'aise dans ces baskets-là que vous êtes forcé en fait d'aller taper sur la pointe pour avoir le moins de euh, de de choc. de choc possible et rester le moins longtemps possible en fait au sol, c'est tout simplement ça. Donc c'est super fatigant, ça demande beaucoup d'énergie en fait euh, quand vous apprenez en fait cette foulée-là et alors, une fois que vous l'avez apprise, effectivement, c'est super, mais ça demande quand même énormément, en fait... Euh, bah, ouais, muscu musculairement, c'est super exigeant, en fait. C'est
0: hyper dur, et euh, vous pouvez faire le test euh, demain, euh, vous vous, vous focalisez sur une attaque euh, hyper pointe de pied, euh, vous allez voir que vos mollets, euh, ils vont surchauffer ils vont cher, hein. euh, très, très, très vite. Alors après, ça peut s'apprendre. Hein. Oui, ça s'apprend, mais il y, y a des gens cas, qui le font. Hein. En tout cas, sachez que ne, ne faites pas un changement radical. Oui, ça, ça, ça par contre, ça, ça m'aide à la blessure. Dans aucun extrême que ce soit, il ne faut pas être trop radical. Il faut surtout habituer son corps. Si vous... Vous avez envie euh, bah, de faire évoluer euh, votre foulée, euh, votre attaque de pied
1: C'est attention, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est distinguer. Vous voulez faire évoluer votre foulée, vous n'avez pas besoin d'aller dans, dans, en fait, dans, dans la case minimaliste. Vous pouvez en fait... Euh, adapter un peu votre basket pour euh, réduire un peu le drop sans forcément passer à un drop euh, zéro tout en gardant la stabilité et l'amorti qu'il y a dans une mousse euh, mais en modifiant votre foulée et par exemple le quand même le, la meilleure solution c'est effectivement réduire un peu son drop sans passer euh, au drop zéro tout en gardant le confort d'une mousse et par contre en cherchant là le côté plus agréable euh, et surtout on va dire plus euh, efficient, moins traumatisant, c'est l'attaque médiopied. Donc c'est l'attaque, ce n'est pas, on n'atterrit pas sur le talon, mais on attaque vraiment à plat à plat, voilà. Et des fois en fait c'est beaucoup plus facile à travailler mais comme on vous le dit, en fin de séance en fin d'un marathon, tout le monde a une foulée dégueulasse en fait. Tout, en le, général, monde, oui. tout le monde va chercher le confort de la l'attaque talon c'est d'ailleurs pour ça en fait que la plupart des baskets, vous allez le voir, ont maintenant euh, des talons très très amortis parce qu'ils ont compris qu'en fait euh, bah voilà, ouais. c'est là où ça tapait. Donc euh, c'est très facile d'encourager les gens à faire euh, bah, des foulées euh, sur, le, sur la pointe euh, d'avoir des chaussures euh, zéro euh, donc minimaliste mais au final euh, ça demande un apprentissage, les deux hein. mais je pense que le plus essentiel quand on se blesse, alors c'est peut-être est-ce que la basket n'était pas plutôt fatiguée
0: ça, Des peut, fois, ça, ça peut, peut être jouer ça. Hein. si les mousses sont assez euh, clairement euh, et que vous avez peut-être une, une, une légère pronation vous savez très bien qu'à l'intérieur de votre pied, euh, la mousse à l'intérieur, enfin côté intérieur, elle va être tassée et ça va encore plus amplifier la pronation, par exemple.
1: Et une blessure sur une basket fatiguée, ça peut arriver d'une séance à l'autre. Vraiment ouais. Il suffit de faire 5 km le lundi et de faire une sortie, on va dire, de 12 km sur une chaussure qui s'est tassée. Et bim, on peut se faire une tendinite, euh, un TFL, tout à fait, euh, d'une séance à l'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé du jour au lendemain. Et en fait, c'était juste mes semelles qui étaient fatiguées. Et qu'en augmentant la distance, bah, ça n'a ça pas suivi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein.
0: Et en parlant de ça, euh, encore une fois, nous, on prône plutôt d'avoir, si possible, une rotation de deux chaussures, oui. voire peut-être trois. Si vous en gardez une, par exemple, pour les compétitions. Celle pour... qui,
1: euh... uh -huh. qui vaut un peu cher. <rire> euh,
0: pour justement euh, faire tourner, utiliser euh, des chaussures qui correspondent au type de séance que vous allez faire. Footing tranquille, sortie longue ou euh, des séances un peu plus fractionnées. Et ça permet d'optimiser euh, bah, aussi la durée, de vie, la durée de vie de la chaussure et d'optimiser aussi euh, vous votre rendement et de ne pas vous blesser euh, en vous disant euh, « Ouais, moi j'achète une chaussure, euh, je la fume jusqu'à la moelle euh, » bout de 1000 km et oui. c'est là où on risque de se blesser.
1: Et surtout pour revenir au conseil euh, ben plutôt kiné, ça vous permet aussi de, de ne pas habituer votre corps au confort d'une seule basket et donc de faire plus travailler votre corps sur les irrégularités de vous muscler de manière euh, tout à fait harmonieuse. Et enfin, on n'oublie pas que ben, la basket ne fait pas l'athlète. Justement, pensez, les amis, je sais qu'on n'aime pas ça, mais le renforcement musculaire, je regarde Mathieu dans les yeux. <rire> la PPG, la préparation physique générale, faire d'autres sports, faire du yoga, faire des étirements, boire beaucoup. En fait, il y, y a tellement d'autres raisons que les baskets. En termes de, de blessures, comme on vous disait, ça peut être autant la foulée, ça peut être aussi d'autres choses. Donc avant de tout de suite se tourner vers l'extrême de cette secte non je déconne <rire> non mais je respecte vraiment les gens qui courent en minimaliste franchement je les admire parce que d'ailleurs à tous mes trails je croise tout le temps un mec en tong qui court en tong salomon tu sais avec juste un doigt de pied accroché à sa semelle. Et je suis mais, admirative, franchement, j'admire je, 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 ces gens. Mais il n'y a pas une théorie plus supérieure à l'autre. En fait, c'est surtout celle qui va vous convenir à vous. Absolument. Et donc, c'est super d'essayer, mais si ça ne marche pas, on ne va pas se flageller, on ne va pas dire qu'on est des méchants, des méchants hommes modernes qui profitent de la basket. Bon, en fait, si les baskets elles ont été inventées, c'est quand même un confort et c'est bien aussi d'en profiter, quoi. Voilà, voilà.
0: Merci pour ce mot de la fin. Oui,
1: et attendez, déjà, on avait une autre question à laquelle répondre qui m'a beaucoup, beaucoup amusée. Euh, bah alors, je sais qu'il y a des nouveaux qui arrivent, en fait, sur, sur euh, le, les, le podcast, et on est heureux de vous accueillir. Et c'est vrai que peut-être que vous ne connaissez pas personnellement, et vous écoutez souvent notre premier épisode qui était sur euh, bah, comment gérer le sport en couple. Ah oui, c'est vrai. Et euh, en fait, on a reçu une question, on nous demandait, mais comment on fait avec nos enfants Parce qu'on n'a pas abordé la question bah, de gérer euh, effectivement le sport avec les enfants. Et c'est vrai que c'est un, un sujet assez vaste bah, pour lequel on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas d'enfants.
0: <rire> c'est compliqué, oui.
1: Ça va être compliqué. Et euh, même si on pourrait faire un épisode, peut-être en invitant des personnes, en vous donnant ah, des, que des suggestions. J'ai cru un, un
0: épisode... Euh avec le parallèle avec les chiens avec pipa
1: Non, bah d'ailleurs, on va peut-être on va peut-être peut en profiter pour enfin de répondre à cette question que que faisons-nous de pipa pendant qu'on va faire du vélo ou de la course à pied Ben bah, nous attend.
0: Elle roupille. Elle roupille cette grognasse.
1: Non, bah souvent on va la promener avant de faire nos, nos, nos sorties, on va la promener direct en rentrant, mais souvent nos sorties vélo sont quand même plus courtes que par exemple une journée de travail. Donc quand vous laissez votre animal chez vous pour une journée de travail, c'est un, un peu la même chose que quand tout nous on va faire du vélo. Et voilà, donc pour répondre à cette personne, qu on, qu on, qu on a, que cet auditeur que nous avons gagné, malheureusement, on, enfin heureusement, je ne sais pas, on n'a pas d'enfant, on ne on pourra, on pourra, pas pas répondre. Répondre, pourra pas y répondre, mais euh, je pense que c'est... Encore plus compliqué de gérer tout ça. Et donc, chapeau pour les couples qui, qui arrive euh, malgré tout. Voilà, voilà. Écoutez, euh, on arrive au bout de ce podcast que Mal Mathieu voulait super court et au final, il va faire la longueur habituelle. <rire> voilà, voilà. De rien. De rien. Mais c'était un débat très intéressant et surtout peut-être la question de qui, a, qui est arrivée au, au bon moment sur ces histoires de, de basket. Euh, et n'oubliez pas, c'est bientôt les Sands. Donc, profitez-en pour acheter vos baskets hein, parce que euh, pff, moi, comme je disais, ça me... Pff, c'est fou le prix de la basket. Enfin bref, voilà. On va finir bien sûr par nos coups de cœur. Moi, je commence tout de suite avant Mathieu parce que je pense qu'il en a pas.
0: Vas-y, vas-y.
1: Donc, je pense c'est un coup de cœur que vous avez dû voir traîner partout là depuis euh, début janvier, euh, fin décembre. C'est le fameux film Don't Look Up euh, sur Netflix avec la fameuse comète qui va s'écraser sur la Terre en moins de, des quoi, entre euh, quelques mois. Mais... Ok, entre dix jours et quelques mois. Donc c'est en fait, on va dire, un, une grosse euh, comparaison, métaphore avec ce qui nous arrive actuellement, la comète étant le réchauffement climatique, et je trouve que c'est hyper bien traité, et c'est traité de manière tellement... Alors j'ai utilisé le mot grossier, mais parce qu'en fait tout est facilement comparable sur exactement ce que l'on vit euh, actuellement. D'ailleurs, le sous-titre, c'est euh, euh, inspiré de faits réels ou euh, un truc comme ça. Et en fait, c'est tout le traitement. Je spoil un peu, mais euh, en fait, le film est quand même... Il euh, n'y a pas de spoiler. Enfin, je vais pas dire la fin, bien sûr. Donc, il y a ces cette comète qui va arriver. Il y a plein de scientifiques qui alertent, qui essaient d'alerter tout le monde. Et, et forcément, tout le monde s'en fout. fout. La sphère politique dit « Oui, on va faire quelque chose », et au final, ils font rien. La sphère industrielle, économique, dit « Oh, on va, on, nous, on veut la, co on veut la comète euh, pour, exploiter pour exploiter les minerais, les minerais blablabla ». Et euh, il y a même... Euh, aussi, c'est un peu plus subtil, mais le traitement médiatique aussi euh, bah, de ces faits scientifiques qui se font bah, par-dessous euh, bah, par-dessus... Euh, voilà, ils s'en foutent complètement. Il y a toujours une, une polémique euh, bidon. Donc là, récemment, c'est... Euh, on ne parle plus du réchauffement climatique, des, des urgences sociales. On parle du drapeau européen. On parle de euh, d'une dernière sortie d'un homme politique qui dit de la merde. <rire> Au lieu de parler de, des choses vraiment importantes euh, du fond. Et euh, vraiment, ce film, c'est vraiment une caricature, mais qui est tellement dérangeante, en fait. On se dit, mais attends, mais euh, c'est tellement ça et euh, c'est triste c'est drôle
0: triste et flippant triste à la fois
1: parce que c'est à la fois une dystopie parce qu'on se dit mais attends mais euh, c'est notre futur euh, c'est notre futur c'est genre Black Mirror mais en, en, en comédie euh, dramatique voilà quand même c'est dramatique c'est un drame et moi ce que j'ai apprécié c'est aussi le traitement des femmes scientifiques puisque il euh, y a aussi euh, euh, sans spoiler mais il y, y a forcément une femme qui essaie d'alerter et qui est prise pour une hystérique et on, 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 on forcément on lui rejette la faute à elle Alors qu'un autre scientifique avec elle, qui est un homme et qui lui par contre est adulé. Enfin bon, c'est franchement, si vous l'avez pas encore regardé et si vous êtes saoulé parce que tous les gens vous en parlent, c'est juste parce qu'il y a une raison, c'est qu'il faut vraiment le, le regarder et, euh, et vous donner envie de vous engager un peu plus politiquement pour euh, pour les présidentielles qui arrivent dans moins de cinq jours. Voilà. Et toi, quel est ton petit coup de cœur, mon bébé
0: alors, je, ça ne va peut-être pas te surprendre, mais euh, j'ai envie de dire euh, cette sublime euh, ville de Girona. Ah parce bon que ouais, parce que c'est parfait pour euh, hum, hum. profiter du vélo. Euh, non, voilà, non, c'est non, devenu non. le petit non. paradis Joker, du cyclisme. On ça, a dit Joker.
1: que c'est censé, censé être une œuvre.
0: Pas forcément. Ah bon bah, Non, c'est une destination. Ça peut être un coup de cœur. Je suis désolé. Si vous n'avez pas eu euh, la chance euh, bah, d'y aller... Euh, en tout cas moi je vous y encourage vous euh, vous qui êtes euh, notamment fan de vélo c'est clairement un endroit où, euh, où il y a à peu près tout que ce soit shop euh, l'ambiance les voilà toute cette mode des des bike cafés il euh, y a plein de cyclistes les les automobilistes respectent vraiment les cyclistes
1: bon après c'est aussi fun côté trail il euh y a plein de spots euh, plein de ouais, ouais, de ouais spot, trail et, euh... et
0: nous on a fait que de la route mais c'est un c'est un très 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 bon spot pour du gravel du vtt aussi donc euh, voilà vraiment euh, à checker, euh, c'est pas très loin de la France.
1: Bah ça dépend où vous êtes hein, parce que si vous habitez en Bretagne, ça va être un peu l'opposé. il hein, faudra prendre l'avion. Voilà, hein. Après l'aéroport la, de Barcelone n'est pas très loin ou la gare de Barcelone, euh, voilà. En tout cas moi je comme j'avais dit, je rédigerai un petit article dessus prochainement, je, je ferai ça pour vous donner les infos.
0: Sur ce, on vous souhaite. Euh... Bah on ne peut on pas vous, vous annoncer
1: quoi. le prochain thème parce que euh, on l'a pas encore trouvé. On l'annoncera sur les réseaux sociaux de PMPT. Est-ce que tu as une idée là d'un coup? Vas-y, 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 vas-y.
0: Non, mais si on, si on demandait euh, à, à nos, nos auditeurs et auditrices s'ils ont des, des <rire> thèmes à aborder. Nixon. Bon, pas, euh, on a dit voilà, pas, euh, pas, pas sur les enfants, les enfants, parce qu'on pourra pas trop vous aider. Mais si vous avez des idées, mais... comment gérer les chats pendant Miaou. les podcasts Voilà, n'hésitez pas voilà. Cas, à nous envoyer. On vous souhaite euh...
1: bon joyeux Noël. <rire> non. Euh, écoutez, on vous souhaite, on vous souhaite un... encore une bonne année. Et on vous souhaite bah, une, euh, une, bah, des, des... un bon mois de janvier. Euh, voilà. <rire> on vous dit à très vite. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos suggestions pour un prochain épisode. On parlera peut-être. Euh... Bon, allez, je, on chats. vous laisse parce que le chat, il, il nous appelle. Au voilà. revoir. <rire> Salut. Bon